mõnusad raareedet. Me räägime ausalt ja avatult majandusest, ettevõtlusest, investeerimisest ja muidugi ka muudel teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Kõike seda lihtsas ja aru saadavas keeles. Mina olen Katri Teller, ettevõtja, investor ja saatejuht. Mina olen Kristel Liivamegi, investor, õppejõud ja pereisa. Meie oleme sulle kaasasteks sinu edu teekonnale. Tere tulemast kuulema rahareedet, mina olen Katri. Ja mina olen Kristjan. Ja käes on juuli lõpp. Kristjan, sa puhata oled ka saanud? Olen, olen saanud puhata. Noh, kuigi naljaga pooleks võiks öelda, et mis puhkus see nende lastega on, aga, aga on, on äge puhkus on. Ära liialda, ma just nägin ühte ägedat videot sinu tütrest, nii et sul on seal väga palju nalja ja fanni. See on selline aktiivsemat sorti puhkus lihtsalt. Ja, ja tegelikult äh, aju kipub unustama toredaid ja ägedaid mälestusi, et juuni kuus käisime ju abikaasa ka nädalaega ilma lasteta Itaalias puhkamas, et äh, puhatud on küll ja rohkemgi veel. No jume on ka päris hea peaks ütlema. No aitäh, sul samamoodi. See pensionipõlv ikkagi nagu terendab vaikselt. <laughs> no ma ise ütleks, et mul veel pensionipõlvel äkki on veel aega, aga ma saan aru, et äh, sul pensionipõlv on väga lähedal või... Ja täna ma lähen pensionile <laughs> pool naljaga, aga selles mõttes, et ma lendan peale seda meie podcasti lindistamist, lendan reisile. Ma tulen kohe varsti tagasi ka, aga lihtsalt peale seda mul ei ole kalendris mitte ainsatki kohustust. Ja ma olen võidelnud selle eest, oi kuidas ma olen võidelnud, sest et ma ei tea, kas universum nagu testib mind, aga lihtsalt praegu kuidagi tehakse nagu nii toredat pakkumisi, aga I stay strong. No näed, võitlusest rääkides... Ja pensionist rääkides ma vaatsin, et sa oled endale suveks ikkagi päris korralikult täispukkinud esinev- erinevaide esinemisi alates investeerimisfestivaalist mulgirahatarkusest kuni no, tegelikult lõpmatute raadiosaadeteni välja, et võitluse teemal küsiks, et kuidas sa siis selle suve nende lavadel oled võidelnud ja, ja kuidas esinemised on läinud? Tead, ma olen praegu hetkel natukene väsinud ausalt öelda, sest et ma olen igal hommikul ärganud 5-30 ja ma ei ole hommiku inimene ja nüüd raadio kahes olen teinud siis seda hommiku programmi ja nüüd kui me teeme seda saadet siin ma viis päeva seda teinud, asendan siis suve puhkusel olevaid saatejuhte ja samal ajal on kolm nädalat olnud siis Mindvalli suveülikool, kus ma olen käinud kohal, seal on mõned päris ägedad, inspireerivad esinemised ja investeerivad Eermisfestivali kohapalt mõtleks nii, et see oli väga vinge kus juures. No rahvas oli küll väga rahul, nii palju kui tagasidest kuulda oli, et rahvale väga meeldis, rahva jooks oli väga inspireeriv, et ma näen juba investeerimisfestival aasta 2024 pealkirja laupäeval suur esinemine Katri Teller nullist sajani ja edasi kuule. <laughs> Võib-olla vaatame, et ma tegelikult seda asja võtan päris tõsiselt, mulle meeldib sinna talavalja, mulle meeldib inimestega rääkida ja seda energiat tunnetada tagasi, et saada see kuidagi õppetabesti palju arendab, paneb enda sisse vaatama. See on nagu podcasti tegemine, aga publiku ees. Aga eks see algus on natukene konarlik, et ma tegelikult ju esimest korda niimoodi suuremalt esinesingi ju alles aasta tagasi, kui ma õigesti mäletan. Ega enne investeerimisfestivali eelmise aasta oma ma ei olnud ju väga teinud midagi. 
Ja ega ma vahepeal ka nüüd nagu, liiga palju seda teinud ei ole ja tele tegelikult on natuke teine asi, sest et, no, teles on ainult kaamerad ja siis no, kui sa kaamerad vaatad, siis harjutane kaamerat taga ära ja nii tundugi nii hirmsad. Aga see on nüüd päris inimesed. Ja 1600 inimest ikkagi vaatab, tunnetab seda energiat, elab kaasa. See on midagi, midagi teissugust. Aga kuidas sulle muidu investeerimisfestival üldiselt meeldis jätes kõrvale siis sinu ette kanda? Mulle väga meeldis ja tegelikult see sama teema, mis mul oli siis rääkida sellest, et see just see ajateema ja kui oluline tegelikult on meie elus aeg ja see, et teha õigid otsuseid ja lähtuda ka teistest asjast per raha, see teema käis läbi nii paljudest esinemistest, et kuidagi Ma mõtlesin, et kas on sellepärast, et kuna ma ise selle teema peal nii palju mõtlesin samal ajal või see päriselt oli nii, aga kuidagi nagu midagi oleks nagu nii-öelda shiftinud või, või kuidagi see nii paljud esined rääksid seda sarnast juttu. Isegi sina, Kristjan, ja ma, ma natukene enne, kui ma läksin siis seda esinemismeiki tegema, siis ma seal hiilisin seal seine ääres ja vaatasin natukene seda ikkagi seda sinu esinemist ka nii kaua, kui ma sain. Ja ikkagi sama teema see aeg, ikka see aeg. Nii on, tahad ma avaldan suure saladusega, miks nii paljud minu hinnangul sellest teemast räägivad? Valgustamind. Tegelikult see on väga huvitav, et minu hinnangul see generatsioon investorid või see põlgond investorid, kes on siin viimased, ütleme, kümme aastat, mõni võibolla rohkem, mõni vähem, saaginud senti, saaginud senti pooleks ja veelkord pooleks, nüüd on jõudnud sinna tappi kus tal on seda rahalist jõukust, kus tal on võimalusi ja kus tema rahavoog on nii tugev, et ta saab hakata seda, noh, ütleme siis natuke suuremas kaliibris ka nautima elama. Ehk siis põhjus ei olegi nii väga, ma arvan selles, et nüüd aasta 2023 kõik inimesed mõtlevad selle aja peale, vaid pigem selles, et elutsükli etapis on need investorid, kes kunagi rääkisid Excelist, kulude kokkuhoidmisest ja igasugustest väga, noh, nii-öelda mikrotasemel investeerimisest, jõudnud järgmisesse etappi ja vaata, see näge etapp ja nad tunnevad, et see näge ja, ja nad räägivadki oma kogemusest selles aja hetkes, selles elutsükli etappis ja läbi enda kogemuste. Ehk siis väik, Eesti väikeinvestorit esimene selline suurem avalik lend on lõpetanud keskkooli. <laughs> Täpselt, mis on, mis on väga äge. Kuigi nüüd, noh, kuidas nüüd, et ei tahaks nüüd, kuidas nüüd, kriitikat teha. Kristjan, ka muu, meil on kõik omad siin. Okei, okay. aga ma ütleks, et selleks, et festivali kuulajatele kes kõik on väga erinevates etappides oma portfeliga, alates tuhandest eurost, kümnest tuhandest, sajast tuhandest, miljonist kuni võibolla kümne miljonine välja, siis minu hinnangul, see on poas minu persoonaalne arvamus, oleks vajalikum, et nende esinejad, kuidas nüüd öelda, elutsükli etappid oleks võimalikult erinevad. Ehk siis lihtsas maagele söeldes, ma ootaks, et tuleb uus generatsioon noori investoreid peale. Sendisaagijaid. Sendisaagijaid või kutsume ükskõik, kuidas võibolla teevad äkki oppis midagi teistmoodi ägedamalt. Aga kes räägivad siis oma teekonnast uuesti algusest peale, sest tegelikult seda on vaja. Ma olen sinuga... 100% nõus, sest tõesti kui praegu vaadata ka need esinejad või inimesi, kes lavadel on, et kuidagi see, see mõnus punt hakkab nagu tekkima või on tekkinud juba varem ja inimesed no, 
portfelid on küll erinevad, aga kuidagi see sarnasest kohas ollaks omadega ja sarnaste järjeldustene jõutude, kuna need inimesed oma vahel päris palju ka nagu suhtlevad, siis võibolla ka mõjutavad üksteses seda maailma vaadet ja seda arvamus, et tekib selline suhteliselt nagu selline no, homogeenne seis või selline kuidagi, et, et see on hästi sarnane kõik, aga et oleks vaja mingisugust võibolla teissugust sellist teravad nurka sinna sisse või, või kuidagi mis vastanduks või, või oleks natuke teistmoodi, et selle investeerimise festivali publikus on siis tõesti, et inimesi nii palju erinevaid. On inimesi, kes on alles keskkoolis, on neid, kes on lihtsalt noored, kes on juba peredega, kes on kellegi vanemad. Et lihtsalt, et kõigile nagu midagi seal oleks, sest festival ise on tohutult lahe ja mõtlen ausalt, et minu Eesti lemmik festival kindlasti, sest sa saad seal kõike muud ka teha. Sa võid seal ju pidutseda ja sauna minna ja konserti nautida, aga samal ajal saad veel ka raha tarkust. Et adates, mis erinevad festivalid siis samal ajal toimusid, siis ma ütlen, et inimesed, et tehke oma valikud õigesti. <laughs> ja. Mitte midagi nagu paha pärast, aga lihtsalt, et me oleme ikkagi väga palju mõjutatud oma keskkonnast ja, ja see on näge koht. Õesõnaga Katri Teller ütles, et ärge mingi tantra festivalile, vaid tulge investeerimisfestivalile. Ma oli veel mingisugused festivalid. <laughs> ma ei tea. No eks on ikka nii, et Eestis huvi on üürike, need festivalid on kõik nagu siin samal ajal, aga üldselt ikkagi super ja korraldajatele meeletud tänud, et ikka super asja püsti pannud ja, ja järgmisel aastal juba investeerimisfestivali siis juba kümneaastane juubel. Nii et saab olema vägev. Mina siis isiklikult sellel aastal astusin üles investeerimisfestivali lavadel lausa kaheksandat korda. Mul on ainult üks kord vahel jäänud. Nii et, Miks sul vahel jäi? Kui ma õigesti mäletan, see oli täpselt see aasta, kus mul sündis poeg. Ja okay. siis me abikaasega otsustasime, et see, see, see suvi on siis nii-öelda pojale ja perele. See on hea põhjus, Kristjan. Mul oli teine kord esineda ja neljas kord võist osaleda, aga selle esimese korra pealt me juba tundsin, et ma kunagi tahaks selle esineda, et see on tegelikult juba lahe, aga ma ei tea, vaatame, et järgmine aasta siis väkki ka nubutame midagi välja ja räägime satukene vähem ajast ja räägime rohkem asjast olla. Kõige sina rääksid asjast päris palju, sest et sina esitasid seal oma uut raamatud, Kristjan. Ja, no meil oli isegi selle ettekande nimi oli investeerimisedu meistriklasse edasi jõudnud portfellistrateegiad investoritele, kes on siis juba mõnevõra kogenumad, nii et seal oli tegelikult oli mõnevõra tehnilisemat juttu, aga mis mul isiklikult nagu väga meeldis, et kui ma üritan mingisugust nagu märksena võtta, noh, tõesti kaheksa korda esinetud, et midagi, mis siis eristab selgelt eelmise korde, siis no tegelikult oli äge näha, mulle alati meeldib see, et kui on täis maja ja inimesed seisavad ukse veel püsti, et siis tead, et teed midagi ägedat. Ei, see oli, sul oli täis maja tõesti ja, ja pärast vaatasin sa instastoorides, kuna selle ajal ma ei saanud sinu juures olla, autogramme jagasid ka ju. Ja, Mis ja... tunne oli niimoodi autogrammi jagades oli niimoodi, ja see oli täitsa. Ma arvan, ma sain väga lähedale sellele tundele, mis Katri Telleril on superstaari tundele. Eeg siis tegelikult see on väga äge. Elus, ma arvan, on üli vähe neid olukordi, kus sa tõesti tunned ennast nagu rockstaarine või superstaarina. Kristen, sa oledki rockstaar. Ja kurjem küll ja ma natsu võtan krediitiga see on ikkagi. No ma tänan Katri, sina, sina oled teinud selle. Ei ole, ei ole, tegi nali, nali, aga lihtsalt see näitab seda, kui tohutult siin hinnatakse ja, ja neid teadmisi, mida see jagad, sest et okei, okay, ma ei tahtu, et lihtsalt on nad raamatu välja, aga, aga see, et sellist tüüpi raamatule on sellised järtsid, kes tahavad suga rääkida ja kes tahavad seda autogrammi saada, see on tegelikult juba vingevärk. 
See, tege, see on äge tunne ja tõesti see on siuke nagu ükskord elus või, või väga harva elus esineb olukord, et sa, sa tõesti, noh, inimesed, ma võin seda kirjada, seda olukorda ongi see, et me kõigepealt tantsime siis seal samal laval, meil oli aega kaks minutit, tantsime seal samal laval olid järjekorrad, tantsime autogrammid ära, siis tuli uus esineja peale, me pidime enema uude kohta, läksime sinna äripäeva launchi ja, ja siis kõndisime sinna poole ja siis vaatame äkki mingi järjekord on see, mõtlen, uvitame, mis asjad, mingi toidu järjekord, mis see... See on see Edgar Savisaare, see kunagi see kriisiaegne. Ja see linn, oli kunagi see laulu lava järjus vaata, sellised pildid, kus see loogleb. <laughs> ja oli kartulid ja puud või mis seal jagate. Ja siis vaatad, see ühel hetkel saad arvud, wow, need on need inimesed, kes ootavad meid, et saada autogramme ja pilte. Ja siis lähed sinne rahvas, nüüd plaksutub, jeed, et kohal. Ja siis no, sa istudki maha, hakkad andma autogramme inimest ma tea, ebaleval toonil Eestas küsib, kuule, kas piltiga saab? Saab muidugi. Ja siis sa tarv, inimesed tuleb, küll, ma, ma nagu rahareide, suur fänn, ma raamatu suur fänn. Teeme pilti nagu ja, ja ongi teed pilti, autogrammid, pühendused. No, kõige, ma ütlen aust, mis, mis võibolla jäi väga selgelt meeldiv või väga nagu siukene, kuidagi südant soojendav oli. Üks suur fänn oli joonistanud äh, Taltik Business Forumil äh, selle esinemise Ja pannud sinna need nii-öelda mullikes, et mis need mõtted olid olnud ja ta soovis sinna peale personaalselt pühendust ja autogramme. Uskumatu, ärk. No tegelikult mis uskumatu, no te teetagi head asja kõik, aga lihtsalt nagu vaua, nii vinge. Kristjan, esiteks teie, kas kolmeke esi, noh, see on triloogiaks ju. Või sina või vähemalt edasi kirjutama. Või ma tulen appis olla. Teeme mingi rahareede, raamatu, värgid, särgid, fransiisid, tead sa, seriaalid, värgid. Küll me siin, me väikse peale mäles võtame hoogu ju. No ikka, ikka võtame hoogu, seriaalid. Ma... <laughs> rahareede, seriaal. Kuule, me saame siis malju asju teha ju. Mõte näiteks teeme üritused ja olengud ja koolitused ja raamatud ja kursused ja rahareede retriit. Mõtle, palisaarele. <laughs> et meil on siin maad minna veel, me alles võtame hoogu, me ei ole isegi veel, nagu kui me oleksime praegu koosmase süstiks, siis me isegi praegu ei oleks seal, me ei alles praegu nagu pannakse kokku, et me, me ei ole isegi veel seal nagu sinna püsti veel aetud korralikult, et, et aega on, et ma tahan ka seda ägedat tunne, et ka autogrammi on. No ma soovitan ikkagi, ma arvan, et ka kirjutama raamatu. Ma kirjutan. Et see on, no, vaatas, see on midagi käega katsutavad, midagi nagu teistmoodi. Mis sa muidu ta tööda, et suugud on suure linna Ei, ma arvan, Sa oled väga hea esineja. Ma arvan, et sa oled suurepärane nii-öelda inspireeriv esineja. Aga vaata, seal on see moment, et kui su ettekanne lõpeb ära, rahvastab veel. Mm-hmm. Aga sina lähed sinna backstage'i ja kaud ära. Nii. Ja... What's next? Tead, ma mõtlesin seda, et ma olen kaks aastat selles mõttes teinud nagu... Ma ei tea, et tasuta tööd, aga reaalselt kõik need plondkassid ja rahareed ja noh, no, raadi kaks ka, ütleme ERR-i kaudu ka väga rikkaks ei saa, eks või ja telekaudu ka mitte, et jah, võibolla peaks tõesti kuidagi nagu pakkuma midagi kvaliteetset, sest kui ma vaatan ka nagu mida ümber ringi, mida pakutakse ja kes pakub, see on vahel selline tunne, et tammu oleks juba aeg. Tead, Kristjan, mida või? Ma otsustan praegu ära, et ma hakkan raamatud kirjutama. No, Anna käsi siia, ma lõen käed praegu Kristjani no, kaota. Nii. Käsi on löödud. Ta mida ärad, uus kuum bestsellera varsti välja tulemas. Aga ma ei tee nalja. Ei, ei, ma ka ei tee, sellepärast ma olenki tea. Mis see raamatu siis nimi saab olema? Või see on varavel või? Telleri seiklused. Telleri, Telleri rahaseiklused. Äkki jaoks veel ägede poleks. Katri Teller, edusaladused ja varjupooled. Mul ei meeldi varjupooled. Äkki ma varjupooled pean taha poole. Ma ei tea, okay. mitu raamatud, järjejutt. Okay. 
Katri Telleri edusaladused. Ja ma paljastan kõik. <laughs> eksklusiivselt. Hei, päriselt, Nali Naljaks, ma hakkan raamatud kirjutama. Ma olen pensionele täna ja ma hakkan raamatud kirjutama ja vaatame, kus see elu nautima välja tuleb selle pärast, et see investeerimisportfell 2.0, millest ma pidin sellest rääkima investeerimisfestivalil, pidi olema sellest, et kuidas ma olen aasta aega nautinud vabadust. Nii ei juhtunud. Vaatame, mis järgmisel aastal juhtub. Et ma ise ootan ka selle pärast, et Kristjan, see on järje jutt. See on minu triloogia. Väga hea. Mina, mina väga ootan. Ja ma vaatan, et Katri on ennast nii positiivselt üles kütnud, et ma ei saa jätta kasutamata võimalust ja tuua Katri sealt, kus on veenuse pealt tagasi Marsi peale kõigepealt ja võibolla sealt äkki siis tagasi ka maa peale. Seega tänane teema, mille, mille juurde me nüüd lähme, ongi siis just nimeti investeerimisstrateegia. Investeerimisstrategia ja portfelistrategia ja Kristjan äkkise me alustaseks räägime sellest, et Miks see üldse vajalik on? Sest ma saan aru, et sa tahad minu pealt testida natukene. Miks see vajalik on, on see, et tegelikult ma arvan, et mitte ainult igal investoril, aga tegelikult igal inimesel võiks olla siis mingisugune nii-öelda suur plaan, mis lähtub tema eesmärkides, soovidest, vajadustest, võimalustest, et kuu suunasta tahab, et ta elu liigub. Ja igal investoril minu hinnangul peaks olema siis investeerimisportfelli nii-öelda juhtimise põhimõtted või investeerimisstrateegia. Ehk siis mille alusel tema enda investeeringuid teeb ja miks ta midagi teeb? Ja seda strategiat peaks siis vaatama ringi aega ajalt, et kui muutub meie portfeli suurus, kui muutub meie elustiil, meie elutsüklid, et siis tegelikult kõik on kogu aeg sellises muutumises ja nagu, nagu plastiliine ei voldi, aga kogu aeg on natukene kalibreerida ja kohandad. Täpselt. Ehk siis vastavalt elutsüklile või vastavalt olukordadele elus sa võid seda strateegiat muuta. Ma arvan, et see on väga okei okay seda ümber vaadata, aga sul peaks olema mingi põhimõtte, mille järgi sa ma varasid juhid. Millised näiteks on need summad või tsüklid? kus peaks ringi vaatama kindlasti, et kas alustamine üks, siis on võibolla pellumine, lapsed, need on nagu need tsüklid, aga kas on ka nagu summad? Näiteks, et ütleme, et alla 100 000 on nii, poolest millist on nii, miljonist on naa. Mina ütleks, et jah, on erinevaid nagu lähenemisi, kuidas seda nii-öelda vaadata, aga ma ütleks, et kõige olusem tõenäoliselt ikkagi on see, et millises elutsükletapis sa oled. Eks siis on elutsükletapid, kus sul on võimalik väga aktiivselt panustada raha juurde sinna portfelli, on et tapid, kus sa pealt paratamatult seda välja võtma, on et tapid, kus sa ei pane juurde ega ei võtta välja ja on et tapid, kus sa seda jagad üldse laiali. Et ma arvan, et kõige võibolla olulisem oleks ikkagi lähtuda personaalset investeerim, seda investeerimistrateegia koostamise sinu elutsüklist. Aga ma olen ka nõus, et varade suurus mängib väga selgelt trolli. Ehk siis olenevad portfeli suurusust, kas see on sul 10 000, 100 000, miljon, 10 miljonit või miljard, on erinevad võimalused ja erinevad strateegiad. Aga need strateegiad lähtuvadki siis sellest, et mis on sinu riskivalmidus, millist riski soovid võtta, mis on sinu eesmärgid üldse ja need asi. Ehk see päeva lõpuks on rätsepa töö. Ei ole olemas ühte strateegiat, mis soovib kõigile. Kas ma hakkasin praegu mõtlema, et see üks minu see südame asi, millest ma olen kordavalt rääkinud, et siis, et ma ei saa aru, miks äh, väga rikkad edukad mehed hakkavad kõik kohe ära surema ja näevad väga kehvad välja. 
Et kas on ka selle pärast, et nad ei ole nagu siis oma portvelistrateegiat vahepeal muutunud, et nad ei, nagu, ei, nagu jõua kohal, et nad on rikkad, et võiks hakata nagu aega võtma või, või näiteks võiks trenni minna ja endale elu aastat juurde kinkida või oma lähedastega aega veeta või et, et, et kus see nagu tuleb, et kas seal on ka mingi värk, et sa unustad vahepeal nagu ära, et sa vaatamise portvelist toimub ja paned edasi ja selline tunne nagu kuri lõviajaks taga? No, siin natuke küsimus ongi, et, et üks asja, mis on portvelistrateege, võibolla see on neil väga edukalt üles seitud vastavad nende eesmärkidele. Teine küsimus on, millist elu stiili sa arrastad ja, ja kuidas see siis kõik sellega kokku läheb. Et, et, no, selleks tuleks ka aru saada, mis on nende eesmärk. Kui nende eesmärk on maksimaalselt kasvatada vara, siis võibolla see strateege, mille nad on valinud, võibolla see ongi korrektne. Päris huvitav. Lõpuks nagu mõtlen, et see suund, kuhu sa lähed, on ainult nagu infarkt ju. Ma ei tea, ma ei tea see teema, ma tean, et me kaldume teemast kõrvel, aga see lihtsalt nagu sütitab mind, sest et ma ei saa aru sellest, et nagu kas inimene loodud nagu selleks, et sa terve elu rassid sinna maani, kus sa seda ära sured enne aegselt sellepärast, et sa lihtsalt jõua endast oolitseda. No mõnes mõttes see, millest sina räägid, on juba aktiivne panustamine, ehk aktiivne töötegemine, investeerimisportvelist strateega, millest me hakkame rääkima, seal on väga selged võimalik valida, kas on aktiivne, passiivne või mingi kombinatsioon. Ja seda me ei tea, milline on nende investeerimisportvelistrateega. Tõsi. Ja miks Kristen täna nii hea tujus on, ja mul on niimoodi kavala, et sa naaratab teisel pool lauda, on see, et me oleme otsustanud, et me kasutame täna siis mind näidisena. Ja võtan siis tänases ja ka järgmise nädala episoodis ennast teie ees Alasti. Näitan ära, mis mul on ja mis plaanid on. Arutamane Kristianiga läbi ja Kristianil on selline nägu, nagu ta oleks nüüd, ma ei tea, mida kuskilt välja kaevanud või mingi kulla paja leidnud või kusagil paegivis kuskil kivistise välja koksinud, aga ta on lihtsalt on nii kaval nägu peas, et ma isegi ei tea, mida oodata. Ma igaks juks ütlen vahemärkusena kõigile meie kuulajatele ära, et, et Katri Teller päriselt ennast siin alast ei võtta. See kaval nagu on sellepärast peas, et Katri Teller võtab siis finantsiliselt alast ennast kõikide rahareede kuulajate ees ja, ja minu sellist olukorda ei teki nagu Andreas Meltsil, kui tema käis sinu juures investeerimiskonsultatsioonis. Kristjan seda olukorda tõepoolest ei teki ja Kristjan on selline nagu tüütu vend. Alguselt oli selline vähe tüütu vend, aga mida rohkem me seda rahareede teeme, seda tüütumaks ta muutub ja ma ei saa sinna mitte midagi teha. Ma lihtsalt tahan oma õele head pensionipõlve. Aitäh sulle. Nii on noeng. Iga tähes. Me hakkame siis lamutama minu portfelli laiali ja kuna see on päris isiklik teema, siis ma pean siia tegema sellise disclaimeri ja ma teen selle siis ka järgmises episoodis, et kui ma selles episoodis räägin oma raha asjadest, siis see episood ja järgnev episood on mõeldud vaid rahareede kuulajatele ning kui meedia soovib siit midagi noppida, siis vaid minuga kooskõlastades ja kokku leppides, sest see sisu on siis eksklusiivselt rahareede kuulajate oma ja ma ei taha mingisuguseid klikki pealkirju, mis on valesti tõlgendatud, sest et see on ainus viis, kui tahas me saame olla läbi paistvad ja kui no, peab olema ettevaatlik või et ma ei tea, kus ma sõnu valin, siis see ei tule nii autentnes osa ja siis ma ei saa olla nii, lihtsalt nii aus. Et only for you, our friends. Nii on, aga Enne veel, kui me lähme investeerimisportvelistrateege juurde, kus me paneme siis katri persoonaalsetest eesmärkidest, eelistustest, riskitaluvusest, ajalise panuse võimekusest, rahavoogude iseloomustruktuurist, 
tulenevat paika siis varada jaotuse ja investeerimisinstrumentide valiku Katri portfellis, siis ma küsiksin sisse juhatavalt Katri käes sellise küsimus, et milline on sinu praegune investeerimisportfellis strateege? Ja varateadus. Minu praegune investeerimisportfellistrategia on võimõtteliselt jäänud sinna aega, kus ma lubasin eelmikord pensionele jääda. Ja ma ei ole oma strategiat siis vahepeal muutnud. Ma olen defineerinud ennast kui kinnisvara investorit. Mul on ka enamus varades kinnisvaras ja minu strategia on kasatada oma kinnisvara portfelli, millega ma teinin siis nii passiivset rahavoogu, mis oleme ausad, ei ole mitte kunagi päriselt passiivne kinnisvara puhul ning samuti ka kapitali tootlus, mis tuleneb siis erinevates kinnisvara objektidest näiteks kinnistud, mis ei tooda siis passiivset üritulu. See on olnud see minu nagu nii öelda see identiteet võibolla või see, kuidas ma olen ise nagu defineerinud mida ma soovin teha, kui ma hakkasin 2013 siis selle investeerimise teemaga rohkem tegelema, siis ma nägingi ennast kogu aeg nagu kinnisvara investorina või isegi need esimesed Exceli, mis ma kunagi tegin endale arvutades, et palju ma teenin aktiivselt tulu, olid üles ehitatud siis selliselt, et kui palju ma pean teenima, et saada endale esimene korter, teine korter, millal mul on viis korterit, et kuidagi, et ma olin selle ehitanud vaid kinnisvara peale üles. Okay. Kas seal on mingi väga selge põhjus, miks just nimelt kinnisvara on see lemmik varaklassul või miks nii? Ma olen selle peale mõelnud ja kuigi kinnisvara on ka ühes küllesse pole selline lihtsasti aru saadav paljudele, et paljud arvavad, et okei, okay, et keegi investeerib kinnisvarasse ka see tõttu, et see on kuidagi lihtne või lihtsam kui mingid aktsed või muud instrumentid, siis tegelikult olles nüüd kõvasti ennast analüüsinud. Mulle tundub, et tegemist võib olla siis pesuehtsa lapsepõlla traumaga, mis tähendab siis seda, et kuna ma olen tõesti siis elus 28 korda kolinud, lapsena mulle ei olnud enda kodu, kuni me saime siis esimese korteri endale tasuta paldiskisse kunagi, mis ei olnud kõige atraktiivsem koht olal, kui mina sinna kolim siin, siis mul on võibolla mingi selline tunne, et ma justkui nagu tahan omada midagi füüsilist ja see samuti ka see, kuidas ma suhtun üüri korteritesse, et nad peavad olema korras ja ma tahan, et üürnikad oleks seal hea olla, et see on ikkagi väga emotsionaalne ja see on asi, mille peale ma olen viimasel ajal just selled pärast mõelnud, et ma tean, et portpelli peaks juga hajutama, minu portpelli ei ole hajutatud ja ma olen üritanud aru saada, et miks ma ei suuda seda hajutada, et miks ma hoian sellest nii tohutult kinni ja mõelnud ka, et aeg oleks nagu no, üle saada. Me kõik olime kunagi mingi 7 ja 14, et kedagi ei huvita. Selles mõttes, et saa üle, et see oli nagu, nagu kunagi ütles Urmas Ott, et täna oli täna, et siis no, eile oli eile, et lähme edasi ja Ma portfelli üldse veel vaatan, siis minu portfelli probleemi kohtadeks on ka siis sellised asjad, et siis 90% tõesti on kinnisvaras ja selles siis pool umbes on pikkaajalise jürikorterit, teine pool on kinnistud, kuid ähm, mul on kogu kinnisvara Eestis. Et mis ühes küllest on see, et mul on kõik kinnisvara Eestis, aga teiselt jälle ka see, et on selline ka poliitiline risk ja ma ei taha seda teemat võib-olla üle võimendada, sest et mul ei ole sellist tunnet, et kohe midagi juhtub või tuleb sõda, aga just sinuga ka vestlesime siin paar nad tagasi ja just ma ajate, mis see lause oli, et mul on Ameerikas kunagi veits ebamuga veel valustada kui, kui rahad on läinud või korterid on läinud või mis sa ütlesid mulle? Mingi päris kurja kulutav lause oli. 
No see kontekst oli jah selline, et ega tegelikult ka Mariupoli elanikud ju ei arvanud, et midagi kohe nüüd niimoodi sellisel viisil juhtub. Lihtsalt mõte oli see, et juhul kui sa pead kuskil teises riigis kunagi elu alustama, siis oleks oluliselt mugavam alustada seda kas või paari saja tuhande dollariga kui see, et taga nutta seda paari miljonit, mis sul jäi sinna Ida-Euroopa endisesse riiki. Ja me ei taha üldse kedagi hirmutada selles mõttes, et midagi juhta, kõik on hästi, aga lihtsalt, et kui minu portfel täna on juba siis 2,8 miljonit, siis sellises suurus järgus hoida kõiki mune põhimõtteliselt ühes korvis ei ole lihtsalt eriti mõistlik. Ja selleks ei peagi mingisugused suured nii-öelda sõjad tulema, vaid piisab ka spetsiifiliselt Eesti mingisugusest poliitilise riskirealiseerimisest või, või mingisugustest muudest aspektidest, mis siis väga oluliselt mõjutavad sinu portfelli. Ehk siis lihtsalt mõte ongi külmalt ratsionaalselt tegeleda riskide juhtimisega. Okei, okay, nii palju siis võib-olla sellest taustast, eks me nende numbrid võtame, ekseldame sinne veel detailsemat lahti. Mõte siis täna olekski paika panna siis investeerimistrateegia käia see läbi katri portfelli, katri varade näitel, kui võimalik teha ka nagu üldistusi, et see oleks laiendatav kõikidele rahareede kuulajatele ja kui me oleme kaardistanud ära selle olukorra, kus me oleme, mis on sinu soovid, eesmärgid, riskitaluvus ja edasi, siis me saame alles hakata üles ehitama seda nii-öelda uut portfelli või äkki olemasolev portfell täidab kõik need eesmärki juba, mis sul on. Täpselt nii, samamoodi nagu helistad päästametisse esimene küsimus on, et mis juhtus? Et kõigepealt on vaja aru saada, milline on olukord. See on ka igasuguste kriiside, kõikide muude sündmuste puhul oluline, et enne kui hakata rapsima või midagi muutma on vaja põhjalikult aru saada, et milline on tänase olukord. Ma jalutasin see koju ja kõndisin mööda siis Maakri tänaval sellest vanast postimehe majast, mida praegu siis ehitatakse. Ja mul tekis praegu selline paraleel, et, et see maja põhimõtteliselt nagu tuleb nagu uus maja, aga sinna jääti siis järgi mingisugused noh, fundamente, mingid postid jääti järgi. Et siis ongi, et just kui, kui minu tänane portfell Mul on maja juba valmis. Mul on tegelikult korralik maja ja mul on korralik portfell ja ma nuhke selle üle, et mul on kümne aastaga sellise portfell üles ehitanud. Aga nüüd, kui on vaja seda nagu uuendada ja vastavalt siis praegusele eluetapile ja soovidele natukene siis kalibreerida, et siis tulekski otsustada, et kas see maja maha võtta, kas teha täiesti uus fundament või jätta lihtsalt postid ja panna uued aknad või millises mahus seda siis renoveerida ja kõpitseda, et mis on kõik otstarbekam ja seda me tegelikult Kristianiga täna teemegi. Täpselt, et ma arvan, et sa oled nii elutsükletapis jõudnud uud elutsükletapi, täpsemalt siis pensionipõlve, nagu sa ise nimetad seda, aga ka varalise suuruse mõttes ma arvan, et on hea aeg teha audit ja mõelda, et Kas see maja või see portfell on sinu unistuste maja tänasel hetkel? Olesin süüvinud ja ette rutatas juba midagi veel mainimata. Ütlen, et olen ka aru saanud, et maja vajab kõpitsemist ja soovid on ajas muutunud eelistused ja ka mõned eesmärgid. Ja ühe korrektsioonid on see veel sisse võibolla, sest et mul on varasemalt läbi käinud siin üks teine portfelli number 2,4 nimelt. Ma hiljuti hindasin ära siis kõik oma varad ametlikult. Just see tõttu, et kui on siis vaja ka kasta näiteks võimendust, et mul on täna siis ühes kõik ära hinnatud, et oleks selge pilt, et ma seal oma Excelis siis ei 
mõtleks numbreid välja ja, ja selline positiivne üllatus pigem, et ma olen olnud väga konservatiivne oma portfeeli hindumisel. No nii, ja number on siis? 2,8 miljonit, millest 10% on võimendus. No nii, 2,8 miljonit eurot. Ja, ja on näge, aga tõtsa mõnud pole puretsema see, et kui mina lähen nüüd pensionileks ju ja sinad ikkagi selline aktiivne noor mees, et, et sa ikkagi, ikkagi teed mulle varsti panetmast ikkagi mööda. Ma võin lootuda sind sellega, et nüüd täna, kui sa paned selle suuna ja strateegia hästi paika, pead selle strateegiast kinni ja lollus ei tee, siis ma sinust mitte kunagi mööda ei jõua. Kristan, sa ju tead, et ma teen lollusi. <laughs> no siis me näeme, mis on nende lolluste hind <laughs> Mis on lolluste hind? Okei, okay, aga alustame siis algusest Hakkame peale Hakkame Ja peale. kaardistame siis üldiselt selle olukorra Ja esimene oluline küsimus või esimene oluline teemablokk, mis on vaja läbi rääkida On ikkagi see, et mis on sinu eesmärgid või miks sa üldse seda investeerimisportfeli omad ja mis eesmärki see portfel peaks täitma? See on kõige tähtsam esimene küsimus kõigile, kes investeerimisega alustavad või kes vahepeal siis lahti mõtestavad oma portfelli käekäiku või midagi kalibreerivad, ehk siis miks. Ja minu miks on olnud alati vabadus, sõltumatus, iseseisvus, see, et ma teen, mida ma tahan, ma ärkan kus, kellega ja millal ma tahan ja ma saan alati süüme piinadeta teha valikuid ainult oma südame ja loomulikult oma kõhutunde järgi. Ma ei saa, ma pean ikka vahele ära küsima, kellega sa siis ärgatu tahad? Kui pean sest raha reedes rääkima või? <laughs> ei pea, aga sa lihtsalt, sa lihtsalt no. sõitsed ette praegu sul. No aga see külasesti ju. Külas, külas. No see on nagu, noh, ma ei saa öelda midagi, sest McIver juba on nagu veits vana ja... Jack Norris. Mm, ei, see Jack Norris pole mulle nagu kunagi meeldinud. Ma mõtlen välja, ma võibolla järgmise episoodi jaoks mõtlen välja midagi, et kindlasti on kedagi, kellega ma tahaksin ärgata. Kindlasti on. Okei, okay, lasta, lasta jäädem. <laughs> Aga Nii. oota, ma veel tapsustaks seda, seda südame asja veel ka, et ähm, ma olen eriti just viimasel ajal, viimasel aastal näinud seda, kuidas raaline vabadus annab tohutud turvatunde käitumaks just oma südama järgi. Just see tõttu, et meil kõigil on mingisugused väärtused ja sa võid öelda, et selleks, et oma väärtusega käituda, sul raha ei ole vaja. Muidugi ei ole vaja. Me kõik saame käituda oma väärtuste järgi ka selliselt, et sõltumata sellest, et kas meil on üldse pennige taskus. Aga see on lihtsalt väga palju mugavam teha neid ka kohati ebamugavaid otsuseid, kui sa tunned, et mingi asi resoneeru sinu põhiväärtustega ja sul ei teki nagu süüme piinu, et just kui peaks, siis on see, et midagi ei pea. Et see asi läheb konflikti ja see tõttunud asju tegema ei pea. Ja sellest ma olen teinud ka ühe blondkasti episoodi, et kes hoi võib seda kuulata, aga see on lihtsalt tohutult oluline ja ma olen ka kuidagi need ma väärtushinnangud enda jaoks eriti just viimasel ajal selgemaks mõelnud ja minu jaoks on see seda miksiga võibolla siis pisud ka kohandanud selles mõttes, et enne kui see oli lihtsalt oli selline vabadus ja iseseisus ja selline power woman ja selline teen, mis tahan ja keegi mul midagi ütte, mis ma teen, siis nüüd on läinud nagu pehmemaks, et kuidagi et nüüd on selline tekkinud selline nagu ma ei tea, ma hakkab vist naisenergesse vaikselt liikuma, Kristen. Kas sa näed mul selline nagu reool on ümber selline nagu, kas tunnetad seda naisenergiat praegu see rugumis? Praegu see tunnetad veel? Ma proovin veel, oota. Hmm. Et ühes on aga selline pehmem energia, et mul on sellised 
põhiväärtused ja ma soovin olla hea inimene nii nagu mina arvan, et hea inimene võiks olla ja käitud, et mul enda oleks endaga hea olla ja teiseks veel ma olen mängimas pikka mängu, tark ei torma. No nii, väga hea, nüüd on see, nüüd on see miks on paremini defineeritud. Siit kohe saaks edasi küsida siis, et sinu eesmärkide osas, et kas sa soovid pigem siis nii-öelda passiivset rahavoogu või sa pigem soovid kapitalikasvu või see on äkki kombinatsioon millestki, et kuidas sa tunnetad, et mis läheb sinu eesmärkidega kõige paremini kokku? See ongi olnud muutumises, sest tegelikult ma pean ausalt tunnistama, et see kinnisvara värk on mulle pakkunud tohutult palju ka rõõmu, hoolimata kõikide nende lugematute totrate ja naljakate ja ärritavate olukordade juures siiski ma tunnen, et see on olnud kuidagi ikkagi ka minu kirg ja ma oleme kogu aeg rääkinud selles, kas see sinu lause, et sa tahad tegeleda sellega, mis on sinu kirg hobi armastus. Kinnisvara on olnud minu kirg hobi ja armastus, sest ma tõesti olen seda nautinud, aga nüüd ma olengi leidnud, et on asju, mida ma naudin sellest veel rohkem, nagu see kurikuni kanna vaata, et kes on kaunim ilma peale, et näed, et sa oled kaunis küll, aga keegi on kaunim veel, eks ju, no? ja ma tunnen, et nagu, et see kinnisvara on kaunis küll, aga keegi on kaunim veel, ehk siis ma tunnen nii suurt kirge, Asjade vastu või seda suuna vastu, kui ma praegu olen liikumas, näiteks see, et me praegu selle lõime sinuga käed, et ma hakkan siin raamatud kirjutama ja inspireerime inimesi, teeme rahareedega siin suuri asju ja, ja kuidagi see teekond on minu jaoks nii vaimustav olnud ja selleks, et olla selles väga hea ja et päriselt pühenduda ja olla fookuses ja pakkuda väärtust, mulle ei ole aega enam tegeleda need teiste asjadega. Ehk siis pikk vastusse küsimusel on see, et Ma soovin, et mu portfell oleks võimalikult passiivne. Ma reaalselt ei tahagi sellega tegeleda. Ma tahan seda ülevaadata pidevalt minimaalselt, siis kord kuus kogu aeg revideerida. Ja seda olen ma teinud siis aegade algusest, et ma kord kuus alati vaatan ma portfell üle. Aga kuidagi nagu selliselt, et ma ei peaks saama neid ebamugavad kõnes, et kuskil on midagi vaja teha ja siis on jälle kuskil mingi jama. Ma ei taha sellega tegeleda. Aga teisalt jälle... Mõeldes sellele, mida meie praegu sinuga teeme, rahareede ja kuidas ma näen ka ma tulevikku ja ka see, et ma soovin olla nendes asjades väga hea, siis enese harimise mõttes ma tegelikult tunnen, et ma võiksin just kui igal pool olla veidike sees, et kui oma nahk on ikkagi mängus, siis sa tegelikult seda asjades paremini aru. Et ühes külles ma tahan, et see portl oleks väga lihtne, väga siis minimaalselt ajakulu nõudev, teisalt mul on väikene konflikt sellega, et ma soovin, et mul oleks kas see väike osa mingites varaklassides, mis annaks mulle siis natuke selliste pidevat käepulsil hoidmist, et ma näeksin kogu aeg, et mul oleks ka mingisugune motivatsioon näha iga varaklassi sisse mingis mõttes, et olla sellega siis ka kursis nii, et ma, ma ise ka kuidagi just kunagu siis riskin või saanselt mingit tulu või, või saanselt mingisugust siis ma ei tea, plussi või miinust. Äkki sa oled endale välja mõelnud, et mis võiks olla konkreetne numbriline eesmärk passiivset rahavoogu, näiteks, mis oli sinu jaoks oluline, mis vastab sinu ootustele, mis iganes sa sellega siis teha taad. Et on seal mingi number või, või tuletame selle kuidagi nii-öelda tuludest, kuludest sinu eelarvest, 
Ja, mul on number. Mul tegelikult ei ole täna suuri kulusid ja kui ma seda numbrit olen siin ka iga aasta niimoodi mõelnud korduvalt ikkagi, sest et ma vahepeal ikka arvutan, et palju mul raha on vaja kuus viie aasta pärast või 50 aasta pärast, siis ma olen täheldanud seda, et see number on alati püsikuludele või minu kuludele tegelikult väiksem kui ma olen arvestanud. Küll aga tekib vahepeal selliseid suuremaid, ma ei taha öelda ootamatud kulutusi, aga ma ossin praegu endale ka näiteks ühe koolituse, mille hind on viie kohaline. Ja kui ma selle näiteks sellised no, apsakad või, või investeeringud sinna sisse arvutan, siis see number läheb natukene suuremaks. Ja täna ma olenki vaadanud, et selleks, et me oleksin mugavalt, et ma saaksin teha ka oma reise, nautida oma vabadust, siis kümme tuhatu pood oleks see summa, millest ma näen, et 6000 tahaks justkunna ära kulutada ja 4000 on siis sellised kulud, mis läheks ettevõttealt. No see, kuidas neid kulusid jagada eraisik versus ettevõtte, eks me selleni jõuame ka nii-öelda järgmises etappides, aga ma saanud, et 10000 eurot oleks see raha voog iga kuiselt, mis sul oleks vaja. Miks ma seda küsin on see, et, et no, kuna sa räägid, et sa lähed nüüd pensionile, sul on küll väga palju ägedat projekte, aga võtame siis eelduseks selle, et need projektid vähemalt iga kuiset regulaarselt sulle alati raha sisse ei too. Ehk sus peab olema ikkagi kindel fikseeritud raha voog. Ja ma saan, et 10 on see, mis sa ütled, et no, sa saad elada oma nii-öelda unistuste pensionipõlve. Just, täna ma tunnen, et ma saan sellega ilusti hakkama, kunagi see number võibolla muutub, kindlasti muutub, läheb ilmselt suuremaks, aga praegu see on minu jaoks mugav ja ma sooviksin sellist summat kulutada süüme piinad etta, sest et tahest tahtmata ikkagi see jälle, kas on mingil lapsepeel või teemaga kusagil kogu aeg on kuklasika see, et ma ei tohiks nii palju kulutada. Siis ma ütlen, aga tead, võin küll, ma olen 26 aastat tööd teinud ja see 10 tonni ma kuus ära kulutada küll. Nii, väga hea Katri. Tegelikult 10 000 eurot rahavoogu, passiivset rahavoogu, dividendidest, intressist ja üritulust. Kuus. See võibolla võib tunduda palju, aga olukorras, kus sa ütsed, et sinu investeerimisportfelli varade mahta on umbes 2,8 miljonit. No, väga liitsustatult arvestades, kui me arvestame, et 5% oleks portfelli tootus, no 4% saad juba deposiidistena, siis suurusjärgus oleks vaja 2,4 miljonit eurot portfelli, et see raha voog koju ära tuua. Aga ma vaatan ja, et kuna meil selle episodi aega hakkab tasapisi täis saama, siis jätame need mõnusad, magusad majuspalad järgmise episoodi juurde, ehk siis järgmises episoodis räägime juba sellest, et milline on sinu riskitalus, millist riski sa soovid võtta, milline on sinu soovitav ajakulu, mis sa soovid portfellile siis nii-öelda siis panustada milline on sinu eelistus erinevatesse varaklassidesse investeerimisel, milline on sinu investeerimishorisont ja ka muud olulised teemad, mille baasil me siis lõpuks panemegi kokku portfelli, mis vastab kõikidele nendele kriteeriumitele loodetavasti, mille siis sina oled personaalselt välja toonud. Super ja mulle sulle kõik vastused olemas. Väga hea, aga siis kohtume juba järgmisel nädalal nende põnevate teemadega, aga seniks siis kena suve nautimist. Toredat suve, ilusat raareedet ja kohtumiseni järgmisel nädalal. Ciao ciao. Ciao ciao.